0: Bych dnes chtěl mluvit o, nazval jsem to, to dnešní kázání, znaky nového života nebo nového rodu. Jaký je ten, kdo se narodil z ducha nebo znovu zrodil, nebo vám narodil z Boha, co je míněno pod pojmem znovuzrození, nebo narozením z Boha, nebo narozením z Ducha Svatého. Co znamená být synem Božím, dítětem Božím, nebo mít to duchovní synovství. Víme, že tyto vysady jsou z Boží svobodné milosti z pravidla spojeny Iskřtem, ten, kdo uvěřil Ježíše Krista a nechal se pokřtít, tak a poštol Pavela to říká, když se ho Petr to říká, když se ho ptali potom vylití Ducha Svatého co máme dělat, tak on řekl činte pokání a nechte se pokřtít a přijměte moc Ducha Svatého. Ale my bychom chtěli Vědět, jaká je to vysada toho nového života, toho nového rodu. Já jsem to právě nazval ten nový rod, znaky nového rodu. Chtěl bych přečíst z evangelium Matouše, evangelie Jana z třetí kapitoly jenom kratičký verš. Třetí kapitola, osmý verš. Evangelium Janova, třetí kapitola, 8. verš. Vitr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Možná není třeba podávat nějakou definici, protože písmo samo žádnou definici nepodává nebo neudává. Protože se však tato otázka hluboce dotýká každého člověka, protože narození nenarodili se kdo znovu z Božího ducha nemůže spatřit království Boží. Chci vysvětlit tyto znaky nejprostým způsobem, jak to je jen možné a jak to nacházíme v písmu. A prvním znakem toho nového rodu je to takový základní znak a je to víra. Jak praví apoštol Pavel, všichni jste skrze víru syny božími v Kristu Ježíši. A Apoštol Jan mluví těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal právo a moc nebo vysadu stat se božími dětmi. Ti se nenarodili, když uvěřili z krve ani z vůle těla, tedy přirozeným způsobem, ani zvůle muže, jako děti adoptované třeba, když jsou adoptované lidmi, tím žádná vnitřní změna nenastane. Ale narodili se z Boha. A opět v dopise prvního první listu Janova čteme, každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. Víte, ale není to jenom teoretická nebo spekulativní víra, o níž zde Apoštol mluví. Není to pouhý souhlas s vyznáním, že Ježíš je Kristus. Ani souhlas s články našeho vyznání nebo souhlas se starým nebo novým zákonem. Není to souhlas s některými články víry, Tvrdit by to znamenalo, že i demoni jsou zrozeni z Boha, neboť i oni mají takovou víru. Je napsáno: Třesou se? Třesou se, se věří, že Ježíš je Kristus a že všeliké písmo vdechnuté od Boha je pravdivé, jako je pravdivý Bůh. Není to jen souhlas s Boží pravdou na základě božího svědectví, nebo průkaznosti divu a zázraku. Vždyť i oni slyšeli slovo z jeho úst a poznali, že je to svědek věrný a pravý. Nemohli, to znamená démoni, nemohli než přijmout jeho svědectví, o, něž svém, o němž sám a o otci, který byl pos, pardon, nemohli ani přijmout jeho svědectví, o něm samém a o otci, který ho poslal. Stejně tak viděli mocné skutky, které činil a protože věří, že vyšel od Boha. Přestože takto věří, Bůh je napsáno, že je drží ve věčných poutech v temnotě pro věčný den soudu. To vše totiž není nic jiného než mrtvá víra. Práva živá křesťanská víra je nejen souhlasem, aktem rozumu, nebrž postojem, který Bůh způsobil v našem srdci. A každý, kdo má tuto naději, je znovu zrozen. Je to pevné spoléhnutí a důvěra v Boha, že pro Kristovy zasluhy jsou mu odpuštěny hříchy a on je smířen s Bohem. To znamená, že člověk napřed se zřekne sám sebe, aby byl nalezen v Kristu, aby byl přijat skrze něho a úplně zavrhne všechno doufání v tělo, protože poznává, že není, čím by mohl splatit svůj dluh. Nemá už důvěru ve vlastní skutky nebo ve vlastní spravedlnost jakéhokoliv druhu. Přijde k Bohu jako ztracený, bídny, potřebný, sebeodsuzující, zničený, bezmocný hříšník, jako člověk, jehož ústa jsou zcela umlčena a on je před Bohem usvědčen z viny. Takové povědomí hříchu, obyčejně nazýváme zoufalstvím. Spolu s jasným přesvědčením, jenže nedokážou vyjadřit žádná slova, že naše spása přichází jedině od Krista. Můžete to nechat tak? Já si myslím, že v klidu. A upřímná touha po tomto spasení musí předcházet živou víru. Spolehnutí na toho, který svou smrti za nás zaplatil, vykupne a životem za nás naplnil zákon. Tato víra, kterou jsme narozeni z Boha, není jen věřením nebo nějakým věřením článkům nějakého vyznání, nebrž také upřímná, je to upřímná důvěra v Boží milosedenství skrze našeho Ježíše Krista. Bezprostředním a stalým ovocem této víry jsme narozeni z Boha. Ovocem, který nelze žádným způsobem od ní ani na okamžit oddělit. Je, je to moc nad hříchem, moc nad vnějším hříchem všeho druhu, nad každým zlým slovem, činem, neboť Kristova krev očistí svědomí naše od mrtvých skutků. A je to také moc nad vnitřní, vnitřním hříchem. Neboť tato krev očišťuje srdce i od každé nesvaté žadosti a touhy. Toto ovoce popsal apoštol Pavel v šestém listu k Římanům. V šesté kapitole listu k Římanům. Hříchu, Hříchu jsme zemřeli. Jak bychom měli dále v ním žít? Starý člověk v nás byl spolu Christem upřiřovan, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtví hříchu, ale živí Bohu v Kristu Ježíši. Neboť tady. Hřích neovládá vaše smrtelné tělo, ale jako ti, kteří byli vydani, vyvedeni ze smrti do života. Ze života propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu. Hřích nad vami už nebude panovat. Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu ale byli jste osvobozeni. To znamená, díky Bohu, že až jste v minulosti byli služebníky hříchu, nyní jste byli vysvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedl- spravedl- spravedlnosti. Tutež neocit- neocenitelnou vysadu božích synů stejně zmocňuje potvrzení Apoštol- apoštola Jana, zejména vzhledem v moci nad vnějším hříchem, když zvolal v úžasu nad hlubokou boží dobrotivostí. Hledte, jak velikou lásku nám otec daroval. Byli jsme nazvaní božími dětmi, milovaní, není jsme boží děti, ale ještě nevyšlo na jeho, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobní, protože ho spatříme takového, jaký je. A hned k tomu dodává, kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu. Protože boží símě v něm zůstává, ba, ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Je to z prvního listu Jana, z třetí kapitoly. Někdo namítne, ano, kdo je zrozen z Boha, nedopouští se hříchu ze zvyku. Ze zvyku, myslíte si? Kde jsme to vzali? Já to tu nečtu. V této knize nic takového nestojí. Bůh prostě říká, nedopouští se hříchu. A ty dodáváš ze zvyku. Kdo jsi, že opravuješ řeč boží? A přidáváš ke slovům této knihy. Střes se prosím tě, aby tu, ti Bůh nepřidal rán, popsaný v této knize. Zejména, když by tvé přidané poznámky překroutily text takže tímto umělým způsobem eh, klameme úplně klam, tímto uměleným způsobem klamání úplně ztrací vzác zaslíbení. že tímto podvaděním. A obelhávaním lidí ztraci Boží slovo svou účinnost. Dej si pozor, kdo takto odmítáš, odmí, odmí, odmímaš ze slov této knihy, aby znevypraznil celý jejich význam a celého jejich, jejich ducha a neponechal jen to, co by se skutečně mohlo nazývat mrtvým dopisem, aby pak také Bůh neodňal tvůj Podíl z knihy života. Nechme Apoštola, aby vyložil svá vlastní slova celým důrazem svého poselství. V patém verši této kapitoly řekl: Víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Jaký z toho vyvozuje závěr? Kdo v něm zůstává? Nehřeší. Kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Pro zdůraznění této důležité nauky připojuje velmi důležitou vystrahu. Dítky, až vás nikdo neklame, neboť mnozí se o to budou snažit. Budou vás přemlouvat, že můžete být nespravedliví, že můžete být že můžete hřešit a přece zůstat božími dětmi. Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost, říká Jana. Tak jako on je spravedlivý. Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Pak nasleduje dále, kdo je narozen s Boha, nedopouští se hříchu, protože boží símě v něm zůstává Ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho lze rozpoznat děti Boží a děti Diablovi. První Jan 3. kapitola až 10. verš. Tímto prostým znakem hřešení nebo nehřešením se od sebe líší. Stejný vyznam mají slova v kapitole víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha neřeší a kdo se narodil z Boha sám sebe střeží a zlý se ho ani nedotkne. To je naše vítězství. My střežíme sami k sebe a ten zlý se nás nedotkne. To je naše součinnost právě v tomto zápase s hříchem. Dalším Takovým ovocem víry, této živé víry, je boží pokoj. Neboť když jsme ospravedlnění z víry, je napsáno, když všechny naše hříchy jsou smazány, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. To náš pán v noci před svou smrti, když umíral, odkazal svým Pokoj vám zanechávám. Vám, kdo věříte v Boha, věřte i ve mně. Svůj pokoj vám dávám, nejako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. A Jan dále praví, toto jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. To je ten pokoj boží, který převyšuje každé pomyšlení. Klid duše, který člověk přirozený v srdci nemá a nedovede pochopit. A každý ani duchovní člověk nedovete vystihnout. Je to pokoj, který všechny mocnosti země a pekla nemohou vzít. Vlny a bouře na něj je doražejí, ale nemohou jim otřást neboť je založen na skale. Střeží své srdce. Boží, střeží srdce a mysl božích dětí ve všech dobách a na všech místech. V klidu nebo v souření, v nemoci nebo ve zdraví, v hojnosti nebo v nedostatku jsou šťastní v Bohu každé situaci se naučili být spokojení, Ano, děkovat Bohu skrze Ježíše Krista, přičem jsou ujištěni, že ať se stane cokoliv, je to nejlepší, protože taková je Boží vůle s nimi. Takže za všech okolností života jejich srdce pevně doufa v hospodina. Druhým biblickým znakem těch, kdo jsou narození z Boha, je nadějem. Apoštol poštol. Petr mluví k božím dětem. Veleben, Bůh buď, veleben buď Bůh a Otec Pana našeho Ježíše Krista, neboť nám, nám ze svého velikého milosrdenství dal nově se narodit k živé naději. Živa naděje, nebo žijící naděje, říká Apoštol, protože také existuje i mrtva naděje, jako existuje mrtva víra. Mrtva naděje to je naděje, která není od Boha, nebož od nepřítele božího a lidského. Jak ukazuje její ovoce, její ovocem je picha a matkou každého zlého slova a zlého skutku. Naproti tomu každý člověk, který má živou naději v Bohu, je svatý, jako je svatý ten, který ho povolal. Každý člověk který může vyprávět, který může v pravdě říci svým bratřím v Kristu, milování, není jsme boží děti, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. Čteme v třetí kapitole prvního listu Jana. Tato naděje, nazývaná v listu Židem. Plno, plná jistota víry a plná jistota naděje. Nejlepší vyraz, který náš jazyk dokáže použít, až jsou o mnoho slabší než v originále napsané. Jak říká písmo, zahrnuje jednak svědectví našeho vlastního ducha nebo svědomí, že žijeme v uhlnosti a rizosti. Jednak svědectví Božího ducha které nám dosvědčuje našemu duchu, že jsme božími dětmi. A jeli jsme děti, tedy i dědicové. Dědicové boží a spoludědicové Kristoví. Sledujme dobře, co, nám zde, co nás zde Bůh sám učí, když zmiňujeme tuto slavnou vysadu svých dětí. Kdo to, kdo to usvědčí? Nejen náš duch, nebož i jiný, totiž duch boží. On, duch boží, dosvědčuje našemu duchu. Co dosvědčuje? Že jsme božími dětmi. Až jsme-li děti tedy i dědicové boží, spoludědicové Kristovi, trpíme-li spolu s ním, zapřeme sebe, Neseme-li kříž každého dne, snašíme li ochotně protivenství nebo pohanu pro něho, budeme spolu s ním účastní slávy. A v tom duchu božím takto svědčí. Ve všech, kdo jsou božími dětmi. Tímto argumentem doklada Apoštol v předcházejících verších, že to jsou tito. Ti, kdo se dají vést božím duchem, jsou synové boží. Nepřijali jsme přece ducha otroctví, abychom opět propadali strachu, nebrž přijali jsme ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Tak boží duch dosvědčuje duchu našemu, že jsme božími dětmi. Čteme v Žímanu v 8. kapitole. Změna ve verši 15. je pozoruhodná. Přijali jste ducha synovství, v němž voláme abba, to je otče. Abba to znamená tatínku, to je to nejintimnější zvolání, které můžeme vyjádřit. Vy, kteří jste synové Boží, jste na základě svého synovství přijali stejného ducha synovství, v němž my voláme abba, otče. My, apoštole, proroci, učitele, neboť tak lze toto slovo jistě správně chápat, my, skrze něž jste uvěřili, služebnici Kristovi a zprávci božích tajemství, jako my, tak i vy máme jednoho pana, tak máme také jednu naději. My i vy jsme zapečetěni jedním zaslíbeným duchem, zavdavkem vašeho a našeho dědictví. Ten týž duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme božími dětmi. Tak se naplnilo písmo. Blahoslavení lkející, neboť oni potěšení budou. Je snadné si představit, že i když zarmutek může předcházet v toto svědectví Božího ducha našemu duchu, a skutečně do jisté míry musí, když se třeseme strachem, a vědomím, že na nás spočívá Boží hněv. Přece jakmile člověk má toto svědectví, jeho zarmutek se proměňuje v radost. Ať byla bolest před tím jakakoliv, jakmile ta hodina přijde, nevzpomeneme si už na soužení pro radost, protože jsme se z Boha narodili. Možná, že mnozí z vás teď mají zarbutek, protože, protože jste odloučeni od společenství božího lidu, Protože jste si vědomi, že nemáte toho ducha, že jste bez naděje a bez Boha na světě. Ale když přijde utěšitel, potom se vaše srdce zaraduje. Ano, vaše radost bude plná a vaše radost vám nikdo nevezme. Potom řeknete, radujme se v Bohu skrze Pána a Spasitele Ježíše Krista, který nás s ním smířil. Skrze něho jsme získali přístup k této milosti, k stavu milosti přízně nebo smíření s Bohem. V té milosti stojíme, chlubíme se naději, že dosáhneme. Slavy Boží. A poštol Petr říká, nás, kterým Bůh ze své velkého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše, nově se narodit k živé naději. Boží moc střeží ke spasení. Z toho se radujte, i když snad mate je, ještě nakrátko projít zarmutkem rozmajitých zkoušek, aby se právost vaší víry prokázala k vaší chvale, Slavě a v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ať ho nyní nevidíme, já nevyslovnou radostí je napsáno v prvním Petrově první kapitola třetí až 5. verš. Skutečně nevyslovena. Lidský jazyk není schopen popsat tuto radost v Duchu Svatém. Je to ta skryta manna, kterou nezná nikdo než ten, kdo ji dostává. Avšak víme, že nejde jen o nějaké drobečky, nebož o hojnost i v hlubokém soužení. Ujobačteme, na to, to ti nestačí, ta boží utěcha, nelíbí se ti slova laskavá. Pro jeho děti, když všechna zemská utěcha selže, nikoliv, když se rozhojní utrpení, Rozhodní se jí potěšení ducha, tím více, takže se Boží synové mohou vysmat z hloubě, nedostatku, bolesti, peklu a hrobu. Znají toho, který má klíče od smrti i pekla, a brzy všechny problémy budou uvržené do propasti. A již nyní slyší mohutné hlas z nebe, který praví, Hle, přibytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi v námi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žálu, ani našku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Zjevení 21. kapitola. Bratři a sestry, tím, co jsem tady vyjadřil, jsem chtěl nějakým způsobem postavit základ toho, co je, co to je vzrození, co je skutečně ta boží záchrana. My jsme před dvěma týdny, když tady, abo před týdnem, před dvěma týdny, když tady byl pastor Stěšina, mluvil o záchraně. Co je že ta boží záchrana? Je něco, tak úžasného, tak, tak velkého. Ale my potřebujeme se postavit na božím slovu. Četl jsem tady mnoho božího slova. Ať toto boží slovo nějakým způsobem zakotví v našem srdci, abychom vnímali a prožívali to, co máme v Ježíši Kristu. Že jsme byli zachráněni. Že jsme byli očištěni, ale také, že máme sílu k tomu, abychom vítězili nad říchem. Protože ta síla nepochází z nás, ale pochází od Ježíše Krista. Skrze Ducha Svatého, ona proměňuje na život. A když hledáme Boha, hledáme Ježíše, tak On je naší silou a naším vítězstvím v každé situaci našeho života. Já bych chtěl ještě možná jenom řekli jsme si dva ty první znaky. Prvním znakem je víra, to, co Bůh dává nám, když přijímáme Ježíše Krista. Bůh vkládá víru do každého z nás. A druhým znakem je naděje. My jsme také slyšeli už o radosti, že skutečně ta radost, nebo ten pokoj, o kterém jsem tam říkal také, je ten, který zase nepramení z toho, co prožíváme. Protože kolikrát, když se nám dobře daří, tak se nám i raduje dobře. Ale když nám je těžko, když prožíváme těžké situace, tak máme problém. Když nemáme zdroj, z kterého plyne Boží pokoj a Boží radost, tak prostě se nám vytrácí, To lidské se nám vytrácí. Ale když postavíme své nohy víry, prostě na tom základu, kterým je Ježíš Kristus, tak máme, odkud nám přichází. Máme ten zdroj, odkud přichází. Jak živá víra, tak boží pokoj, jeho naděje, radost a všechny další věci. A my máme sílu vytězit nad hříchem, který nás obklopuje každého jednoho z nás. Příští týden bych ještě chtěl pokračovat trošku dál dalším znakem a tím je láska. Ale to si necháme už až na příště. Přemýšlejme o tom, co máme v Ježíši Kristu. Když čteme Biblii, chtějme mít oči otevřené a přijmejme Boží slovo pro náš život do svého srdce. Je krásné, když anděl Páni, když přišel k Marii a mluvil jí zvláštní slova, jako dítce, která nepoznala muže, říká, že ty porodíš Mesiáše, ty porodíš Ježíše Krista. Víte, tam je napsáno, že ona nerozuměla tým slovům, ale ukladala je v srdci. Ukladala je v srdci. Možná některým věcem nerozumíme hned, ale když je ukladáme do srdce, v srdci, uchováváme je v srdci, tak když přijde situace, ve které potřebujeme Boží slovo, tak najednou Duch Svatý nám je připomíná. A proto je důležité číst. Proto je důležité čerpat tu živou vodu z toho zdroje, kterým je sám Ježíš Kristus. Ať vás, Pan Bůh, požehná.